0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。1776年10月10日，华盛顿离开北堡，前去视察哈德逊河口高地以及华盛顿堡、里堡等要塞。10月13日，他在李德的陪同下到达了里堡，同时隔河观察对岸华盛顿堡的住房情况。直到这个时候，华盛顿才发现格林将军并没有采取任何。撤出华盛顿堡的措施，相反，他还在不断的向这个地方增加兵力。这里的兵力已经增加到了近 3,000 人。事实上，华盛顿堡的城墙是用泥土建造，并非是坚不可摧。同时，在堡垒内部空间狭小，最多只能容纳 1,000 人，其余的美军士兵只能分布在外围的各条防线和工事里。华盛顿堡的存亡。很大程度上取决于堡垒外边的多重防线，而此时华盛顿堡已经处于英军的三面包围之中。伯西勋爵率领的军队向着华盛顿堡南面的防线逼近科，科里普豪森的部队在国王大桥和华盛顿堡之间的地带进入阵地，从华盛顿堡的北面推进。原来驻扎在多布斯渡口的和塞将军的部队也开始向华盛顿堡进发。这个时候的华盛顿虽然为华盛顿堡担心，但他对于何塞将军的真实意图依然是猜测不透。虽然情报表明英军正在大举进犯华盛顿堡，但他对于何塞将军会动用主力部队来进攻这个堡垒深表怀疑。在华盛顿看来，这个堡垒对于英军而言，动用一部分英军的力量就能将其包围。所以呢，华盛顿怀疑何塞将军是在声东击西。想要进攻东新泽西，但是后来事情的发展表明，华盛顿错误的估计了何塞将军的意图。何塞将军的主要目标就是要攻占华盛顿堡。10月15日，何塞将军派人将驻守华盛顿堡的美军送去了劝降书，扬言如果驻守美军负隅顽抗，他将被迫采取极端措施。而负责防卫的美军指挥官马格上校。针锋相对的表示，为了美国的独立事业，他们将誓死抵抗，血战到底。按照何塞将军的作战方案，英军将从东西南北四个方向对华盛顿堡发起全面的进攻。第一路由驻扎在国王大桥附近的尼克普豪森指挥，负责攻击华盛顿堡的北面；第二路由马修准将指挥，他们要在军舰的掩护下渡过哈莱姆河。攻击华盛顿堡的东面，第三路是佯攻，目的在于转移美军的注意力。他们将顺哈莱姆河呢而下，从华盛顿堡防线的西侧发起进攻。第四路则是由伯西勋爵率领，从华盛顿堡的南面发起攻击。十六日的中午时分，在隆隆的炮声和步枪的急速射击声中，英军对华盛顿堡发起了总攻。尽管驻守的美军浴血奋战、奋勇杀敌，并且一度重创了英军，但是由于装备悬殊、寡不敌众，最后在四面受敌的情况下，外围防线上的美军全部退守到华盛顿堡之中。英军指挥官再次派人向堡中的美军送去了劝降书。这个时候的华盛顿堡里面人满为患、拥挤不堪。此外呢，英军还在堡垒外。布设了十几门大炮，如果他们用大炮轰，后果将不堪设想。在一片混乱之中，马格上校已经无法指挥士兵继续战斗，因此他被迫率领全体士兵向英军投降。华盛顿堡就此陷落。华盛顿堡的失守对逆境中的美军来说又是一次沉重的打击。在这次战斗中，美军不仅损失了两千多人。还失去了大批的军用物资和粮草。战后，很多人把这次失败归咎于华盛顿的当断不断，以至于丧失了撤退的大好时机。李将军就曾经在他写给华盛顿的信中抱怨说：“你为什么不按自己的判断从华盛顿堡及时撤军，而选择听从判断里不如你的人的意见呢？”就连华盛顿的副官提尔曼上校也在一封信中指出，这次战斗。如果将军按照自己的意见行事的话，我们原本可以及时撤军，并把一个废弃的堡垒丢给英军，让何塞将军颜面无存。但因为格林将军言之做作的说，我军可以随时在李堡大炮的掩护下撤出，因而才造成了这次战斗重大的挫折。就连华人的自己也对这次战斗的失利追悔莫及。他在给他的兄弟奥古斯丁的信中写道。我对华盛顿堡的陷落深感自责。这次战斗，我们不仅损失了两千名可敬可爱的士兵，而且损失了大批的军事物资和一批精良的武器。更使我懊恼的是，在英军军舰已经突破这座堡垒的限制，在哈德逊河自由通行的时候，我们仍然在死守此堡，这是违背我的意愿。之后，在英军最后一批军舰通过的时候，我也曾建议。负责防卫堡垒的总指挥格林将军撤出此地，但由于我只是请他见机行事，并没有下达绝对的命令，而他的判断又与我相左，因此这一指示被拖延，这使我十分的难过。自1776年下半年以来，华盛顿率领的美军部队连吃败仗，节节败退。八月份的长岛战役，美军损兵折将，被迫退守纽约。九月到十月期间。美军又在英军的步步紧逼之下，被迫从纽约撤出，一路向北撤到纽约州境内。进入十月之后，华盛顿堡又被英军攻陷，美军损失惨重。一系列的失败和挫折使美军的官兵情绪低落，意志消沉。北美严寒冬天的临近，更使得本就缺吃少穿的美军困苦不堪。士兵们纷纷找到各种借口开小差，弃美军部队而去。美国的独立事业因此陷入到十分危险的境地。面对强大英军的步步紧逼和美军部队的节节败退，别说是美军士兵心灰意冷，就连华盛顿本人也时常感到灰心失望、前途渺茫。但是，尽管因为指挥失误而屡屡的遭人非议，华盛顿仍然以极大的勇气和坚韧的毅力，克服重重困难，率领着美军继续战斗。正是靠着他这种。生命不息，战斗不止的顽强拼搏精神，美国的独立战争才能够度过重重的难关，转败为胜。华盛顿堡失陷之后，华盛顿下令尽快撤走迪堡的全部弹药和剩下的军需物资，但最新的情报却说，这个时候英军已经渡过了哈勒逊河，打算从哈勒逊河到哈肯萨克河形成包围圈，把美国全部的守军围困在这两条河流之间。此时，除了放弃里堡之外，再没有其他补救的办法。但是，由于撤退工作十分紧急，又缺乏马匹和车辆，大量的行李、储备物资和军粮，以及大多数的大炮被迫放弃。情报的确是十分准确，英军的部分军队当晚就开进了美军放弃的里堡。华盛顿率领部队撤退到哈肯萨克的时候，军队的人数已经不到 3,000 人。而且由于战争失利，战士的士气低沉。为了避免被围困在两河之间，华盛顿再次下令部队的主力撤退到纽瓦克附近，只留下三个团守卫哈肯萨克河的各条通道，并且担任掩护部队的任务。而此时的英军却占尽了天时地利，人员充足，物资丰富。由于形势极端的困难，华盛顿只能是四处求援。他请求新泽西州的州长威廉·利文斯顿派出新泽西州的部分民兵，请求大陆会议和地方当局给予支援。而华盛顿最大的希望则寄托在李将军的身上。撤退的当天，华盛顿的副官格雷森上校奉华盛顿之命给李将军写信，希望他能把指挥的军队转移到哈勒逊河这一边来待命。华盛顿在第二天，也就是11月21日。也亲自给李将军写信，希望他能前来增援，希望两支主力能够尽快的会合。华盛顿还告知李将军要十分的小心，选择一条安全的路线前来，因为他得知英军正在采取措施准备截击。华盛顿所率领的疲惫之师这时候的情况非常危险，但他热切盼望的李将军的增援部队却迟迟未到，因此有将领主张将,将部队转移到莫里斯城去。华盛顿思量再三，仍然希望能够先在拉里坦河畔的布伦瑞克进行抵抗，尽全力阻止英军渡过达拉维尔河。因此，部队继续向布伦瑞克撤退。后来，由于新泽西州议会出现问题，华盛顿没能从新泽西州议会获得援助，而莫塞尔将军从机动部队调来的士兵服务期将满，几乎没有人愿意留下。但即便如此，华盛顿仍然抱有一线的希望。他希望能够得到增援。直到12月1日，在华盛顿多方球员都没有能够获得帮助，而英军的前锋部队已经出现在拉里坦河对岸的时候，华盛顿这才不得不下令炸毁了靠近市镇的大桥，阻止英军的追击，并且继续撤退。就这样，华盛顿期望在拉里坦河岸对英军进行抵抗计划落空了。其实，当时任大陆军副总司令的李将军。自始至终都没有打算前来与华盛顿会合，他总是找出一些理由来搪塞华盛顿，说什么有情报说英军的轻骑部队有所暴露，给了他们提供了歼灭英军十分有利的机会，因此他要活捉轻骑部队的首领罗杰斯，并说如果出击成功，耽搁两天也是值得。实际上，李将军根本不愿意服从华盛顿作为总司令的命令。从李将军写给马萨诸塞州议会。詹姆斯·包登的信中，我们就可以看出其中的缘由。李将军认为华盛顿性格优柔寡断，这才使得华盛顿堡失守，而优柔寡断会葬送美国自由的美好前程。促使李将军产生这一想法的，还有华盛顿的密友李德上校。李德也曾经在这个期间写信给李将军，指出华盛顿性格优柔寡断，以致遭到惨败。而一个优柔寡断的将军。对一个军队来说是最大的不幸。至于李将军，他本人的确是有一定的军事才能，作战的时候也堪称是一员猛将。但是他为人狂妄自大，性格过于鲁莽，虽然适合打仗，但不适合统帅全军。但是李将军并不愿意屈居人下，因此对于没有当上大陆军总司令这件事情，一直是耿耿于怀。而此时美军接连战败。李将军趁此机会，就把责任全部推到了华盛顿身上，认为这是该华盛顿下台，自己成为舞台中心的时候了。那么，作为华盛顿的密友，李德对华盛顿这番不公正的评价，让华盛顿伤透了心，因为华盛顿误将李将军写给李德的信当做公务信件打开阅读了。面对信中李将军对自己的冷嘲热讽和横加指责，华盛顿才知道。自己一向视为知己的朋友，竟然和一个自以为是的人在私底下诋毁和议论他的品格。华盛顿深感自尊心受到了伤害，友谊受到了玷污，对李德的信任受到了无法治愈的创伤。虽然事后华盛顿仍然尊重李德，重视李德的长处，在一些重要问题上征求李德的意见，但以往经常给李德写信，毫无保留倾诉内心的华盛顿。一去不复返。自此之后，两个人的往来只限于公务上的交流。12月2日，华盛顿所率的部队到达了特伦顿。之后，华盛顿在特伦顿集中了所有船只，冒着严寒渡过了达拉维尔河，同时下令将达拉维尔河70英里以内的所有船只搬到敌人无法触及的地方。英军将领康沃利斯后来追到了达拉维尔河边。找不到渡船，又不能涉水而过，只好停止追击，留下了三个团的德意志雇佣军和一支英国的轻骑兵，还有若干轻步兵，与美军隔岸对峙。虽然缺吃少穿、疲惫不堪的美军，在强大的英军面前节节败退，连英军也预言，华盛顿所率领的大陆军即将土崩瓦解。但是，在这段阴暗的岁月里，面对独立事业。面对自己所要承担的责任，华盛顿仍然坚定不移，毫无畏惧。这个时候，华盛顿想起了他早年作战的山岭地区，他询问当年和他一起打拼过的莫塞尔将军，如果他们退到宾夕法尼亚州的偏僻地区，是否会得到人民的支持？华盛顿认为，就算退到弗吉尼亚的奥古斯塔县去，也要将革命的事业进行到底。因此，美国的独立事业。虽然遭受到了狂风暴雨，但正是由于华盛顿所拥有的这种不屈不挠的精神，才能使得这一事业得以进行下去，并最终取得了成功。尽管华盛顿一再的下令，甚至是恳求李将军火速的前来增援，但李将军一直是故意的拖延步伐。10月30日，他在给华盛顿的复信中推脱自己快速增援有困难。虽然他计划捕捉,捉罗杰斯的计划失败。但他的部队却因延迟出发得到了很好的补充。他预计进入到东新泽西的时候，他将拥有 4,000 名优秀的士兵。他在信中还要求华盛顿尽量的少束缚他，并说：“将领在外，如果不是确实非常无能，应当享有极大的行动自由。”之后，李将军到达了西斯将军的驻地。为了扩充自己的军队，他想从西斯将军那里带走 2,000 人。但是西斯将军的部队是专门留下来守卫高地的前哨阵地和通道的，这些阵地和通道极其重要，是万万不能丢失的。华盛顿也亲自下令，不能调动此地的驻军，因此西斯将军就拒绝了李将军的要求。但李将军执意以上级的身份下令带走西斯将军的两个团，西斯将军无奈只能同意，但是要求李将军写下字据，证明李将军在这个驻地行使了指挥权。但到了第二天，李将军突然改变了主意，决定不带走这两个团了。西斯将军曾经回忆说，李将军的行事让人非常难以理解，脾气又相当的固执，很少能够容忍别人对他的反对意见。直到12月4日，李将军才度过了哈德逊河。面对急需增援的华盛顿，他仍然是不慌不忙，缓慢前行。在此期间，由于英军在布伦瑞克按兵不动。已经撤退到特伦顿的华盛顿，则趁机将军队的军需物资和行李运送到了达拉维尔河的对面。之后呢，在得到了米夫林将军带来的 1,500 名民兵的增援之后，华盛顿立即亲自带兵前去增援留守在普林斯顿的斯特林勋爵。行军的途中，华盛顿收到了格林将军的来信，告知华盛顿，李将军尾随在英军的后面。但格林认为这并不是明智的做法。李将军应该按照总的作战计划行动，这样才有利于整个的战事。可是李将军一直认为自己是军事天才，不会轻易的听从别人的指令。康沃里斯知道华盛顿的窘况，也知道李将军离自己有多远，因此实力强大的他迅速逼近普林斯顿。斯特林勋爵为了避免被包围，率领了两个旅前往特伦顿。得知消息的华盛顿也立即返回了特伦顿，并且迅速的组织军队渡过了达拉维尔河。之后，华盛顿把部队部署在各个渡口的对岸，准备随时抵抗渡河的英军。其实，当时华盛顿的后卫部队刚刚过河，康沃里斯率领的英军部队就赶到了。他们想找到船只，立即组织追击。但此时，华盛顿已经命令将沿河上下70英里之内的船只。全部都停在了河对岸，康沃里斯只能停止追击，并且希望不久之后能从冰面上渡河，对美军发起进攻。